0: 弟兄姊妹平安，好，开始前我们就来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们虽然带着很多的重担，但是我们依然欢欢喜喜，因为我们相信你必为我们担着担子，使我们可以守节心清的来敬拜你，依然可以在你面前来蒙福。因为你告诉我们说你是天天为我们担重担的主，愿你施恩祝福我们下边的时间，打开我们心灵的眼睛，使我们得以有那得救的智慧，也得以更加的认识你，晓得你的心意，就使我们脚前有灯，路上有光。主，我们常常是自己封闭了我们自己，以至于不得见你的正光。愿你今天就祝福来帮助。使我们可以得以见你真光的照耀，除去我们许多的愚昧，也除去我们许多的自意，使我们可以被你的真光所照，我们就行在光明当中，就远离黑暗。祝福我们下面的时间，我们在你面前这样祈求，这样敬拜，愿你悦纳和同在。我们祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们今天进入到希伯来书的第十三章的第四节，我们看到讲到了信心，信心的果效。接下来就是这个信心的果效显在我们身上，就是基督徒应该有的品格。这品格呢是应该被建立的。当讲到第四节的时候呢，就讲到了婚姻。有很多的时候呢，我们对婚姻的话呢，我们的看见呢。好像只是我们生命当中的一件事情，只是我们生命当中一个比较重要的事情——婚姻嘛。但是呢，我却把它画在一个基督徒的品格的里边，因为婚姻的意义远远超过我们从表象上所看到的。它应该成为一个基督徒品格的建立的。前面我们唱了两首诗歌，这两首诗歌呢。我唱的非常的感动，我非常的钦佩这些古圣先贤，他们把这么美好的诗歌留下来，为什么呢？有没有看到这两首诗歌？我看到两件事情，一件事情我们看到的是这位上帝，他们所赞美的这位上帝，或者说他们所祈求的这位上帝，在他们的生命当中太真实了。你只要从第一句他的歌词当中，你就可以体会到，是当转眼仰望耶稣，我们回头看一下我们个人的生命，我们有多少次去仰望耶稣呢？什么叫转眼仰望耶稣？就是我们之前没有看他，所以我们需要当转眼仰望耶稣，然后呢，你要定睛在他奇妙耻辱。因为我们常常不看他的，我们常常被很多的东西在吸引，所以我们看到这位诗歌的作者，他的生命经历当中，实际上是在教训我们：不要把眼睛转离耶稣，不要把眼睛转离这位耶稣救主的奇妙之容。他要讲的是这件事情，所以我们看到太真实了。他甚至于说：“你天上的马拿降下来吧！”对于我们来说，这只是一句话而已。一节经文而已，但是对他来说，你快降下来，因为你降不下来，我就不能够活下去，好像我的身体没有饭食一样。所以，我们看到从诗歌当中，我们看到这位上帝对他们太真实了，不是他们生命的一部分，而是他们生命的全部，以至于说，你像马达一样对我这么重要。如果我不转眼，我不定睛。我就灭亡了。所以，我们的生命当中，这位上帝是否是真实的呢？这是对我们每一个基督徒品格的一个考验。第二个，我们看到这些诗歌的时候，他们对这位上帝的认识，什么时候你才能够转眼仰望耶稣？因为你要认识他的时候。当你遇到紧急情况的时候，非常紧急的情况的时候，你脑海里想到的第一个要帮助者，那就是你所要定静的。我们有很多的人，我们是可以考虑到的。一些事情出现的时候，我第一件事我想到说，哎，给清华弟兄，哇，给某某弟兄，是可以想到的。但是，当我们从我们个人的整全的生命来看呢，我们确实应当在任何时候、无时无刻，你都要。定睛在耶稣基督的身上，因为他是我们唯一的盼望、唯一的指望。好像大卫所说：“我我没有什么可以依靠的，你是我唯一的盼望。”所以，我们看到这些古圣先贤，对于他们来说，这位上帝不单是真实的，而且是他们生命品格当中所仰望的那一位。所 以， 我们的品格很重要。品格反映了我们生命的实质。如果我们总是需要不断的去转 眼， 不断的转 眼， 那表明我们一直在看这个世 界， 就这么简单。所 以， 弟兄姊 妹， 当我们讲到《希伯来书》第三十三章的时候 呢， 是特别特别重要 的， 因为我们可以借着我们的品格。生命的品格来看我们生命的本质。当我们看到我们生命的本质的时候呢，我们就需要怎么样？需要被提醒，不是要提醒我们去转眼，而是要我们定睛在那奇妙之中，因为我们出问题了。婚姻是最容易出问题的，为什么呢？因为这个关系是最紧密的，这个关系是最紧密的。我们中国人通常会觉得父母和儿女之间的关系是最紧密的，但是圣经告诉我们，夫妻关系是更加紧密的。我们常常会把婚姻当作我们人生当中的一个大事哈、啊。中国人四件事情当中，人生四件大事当中，就是一个啊，要结婚。因为什么呢？我们要独立，我们要生儿育女，我们要见。什么建呃成家立业啊，这是个基础，我们都这么想。但是呢，婚姻是否仅仅是我们生命当中一件最大的事呢？或者是一个比较重要的事呢？实际是没有那么简单的。我们今天就借着《希伯来书》的第十章、十三章的第四节，我们重新来看一下婚姻。我们不再解决婚姻当中的问题，而是我们回到婚姻的本质。我们今天很多的时候，我们把神在婚姻当中的祝福，我们把它堵上了，以至于使我们的生命就是乱七八糟的。所以，现在我们回到婚姻的本质当中，我们来看，我们要回到这个本质的问题当中，我们解决这个本质的问题，使我们可以使神在婚姻当中祝福呢，成为我们生命的祝福。我们一起来看，首先这里讲到了人人都当尊重婚姻。这是我们希伯来书第十三章的第四节所说的：“婚姻人人都当尊重。”这里并没有说基督徒尊重，非基督徒就不不尊重。人人每一个人，床也不可污秽，因为狗和行淫的人，神必要审判。这话是很重的，弟兄姊妹，这话是非常非常重的，不是一般的重。婚姻人人都当。尊重，什么叫人人都当尊重呢？他的原文的意思是：按照婚姻本身所应该得到的尊重，你必须全部给他，就是这个意思。Respect in full， 你不可以某一些方面尊重他，某一些方面不尊重他，就是按照婚姻它本身的本质所应该配得的尊重，你必须全部给他，一点不差的。而且是人人的，每一个人的，所以这时候我们应该有个警醒：哇，原来婚姻如此的严重啊！这是个问题，这是个问题，这不是人人生的一件事情，而是一个问题。我们人人必须都回答的，我们人人必须都要有正确的认识的，否则后果就会来临。人人都要尊重，而我们每个人呢，都按照我们自己的方式来尊重婚姻。我们从来没有考虑过这位生婚姻的设立者，他是怎么看婚姻呢？所以我们每个人都觉得在自己的婚姻当中是忠诚的，在自己的婚姻当中是满足的，在自己的婚姻当中是尊重的，都觉得自己是个好丈夫，都觉得自己是个好妻子。我们从来就没有想过，在上帝设立婚姻的时候，他是如何来定义丈夫，如何来定义妻子。所以，我们今天很多的时候，我们的婚姻观是错的，因此，我们有意无形当中，我们都做了一些不尊重婚姻的事情，以至于我们不能在婚姻当中得到这样的一个祝福。好，那么我们就回到本源当中，我们看神是设立这个婚姻的时候是怎样做的。我们首先看神造人，弟兄姊妹，《创世纪》。无论怎么样来描述它的重要性，都不足以描述它的重要性。我们都回到，因为创世纪的第一章到第三章能够解决我们所有本源性的问题。我们看神造人的时候这样说：二十六节，神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。”神造人是按照神的形象和样式造的，弟兄姊妹，这是我们人唯一尊贵的地方，因为我们有神的形象，因为我们有神的样式。我们之所以为人，不是因为我们有多少钱，不是因为我们有多么的成功，不是我们有多高的社会地位，和这些都没有关系，而是我们拥有上帝的形象。如果一个人他家财万贯，好像前面我们英语堂给给大家讲的一样，有法老一样的尊荣，但是他依然需要那个好像逃难的、逃荒的雅各给他祝福，甚至与法老觉得自己是神一样的存在，但是雅各却给他祝福。雅各祝福，第二次祝福之前说什么？我一生呢，平生的年一日一百三十年呐、啊，又短又苦，不胜于我的列主。再给你祝福吧，啊，挺凡尔赛的是吧？这就是上帝眼中看什么叫尊贵。所以，我们今天要改变我们的价值观，什么才是真正尊贵的？是因为我们有神的形象，离开了神的形象。我们连尘土都不如，为什么？因为我们是有灵魂的，这灵魂要在审判当中灭亡的。好，我们看到了，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所有一切爬行的昆虫。也就是说，我们要带着神的形象来与这个世界来互动，是作为管理者来互动。上帝是慈爱的。所以，人管理这个世界头儿应该是有慈爱的。上帝是公义的，那管理这个世界头儿应该是公义的，带着神的形象来治理这个世界。二十七节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。无论男人、女人，都有神的形象呢。记住了哈，无论男人和女人，都有神的形象呢。接下来二十八节，神就赐福给他们，所以神开始给人祝福。又对他们说：“要生养众多，这就是神给人的一个祝福。要生养众多，遍满地面，治理这个地，要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样的活物。第一个祝福是什么？就是要生养众多，人要生人的，要有后代的。而这后代需要怎么样呢？需要有他父亲的形象。”他父亲的形象从哪里来？神给他形象，所以神造人的目的是什么？是要使带着他荣耀形象的人一代一代的不断的生养，使神的荣耀的形象变满全地，使神的荣耀的形象在地上完全彰显出来。这是上帝造人的目的。在这造人的目的当中，存在一个环节是什么？人要生人。要生生不息，使神的形象必满全地。然后呢，生下来的这些孩子们呢，又用神的形象在治理全地。所以，我们留心这里边神给人的一个祝福当中有一个环节，就是要生养众多。好，接下来我们看神给人设立婚姻。婚姻呢是非常重要的，因为神造人之后，为人做的第一件事情，就是给他设立婚姻，因为设立婚姻才能够使他们怎么样，生养众多，遍满全地。所以你就知道，婚姻是这个祝福当中的一个环节。第二章的十八节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”所以谁，谁那人指谁呢？亚当说亚当独居不好，一个人住不好。这里我们留心啊，不是亚当不好，而是亚当独居不好。所以，神要为他造一个配偶。这个配偶是什么意思呢？配的意思就是相配的意思，就是配合、合适、恰当。哎，要为他造一个能够适合他的、恰当的这样一个人呢？干嘛呢？来帮助他。所以我们就知道了，妻子的位置是什么呢？是帮助者，是帮助者啊！妻子是帮助者。接下来说，耶和华神用土所造的野地各样的走兽和空中的飞鸟各样的飞啊、呃，空中各样的飞鸟都带到那人面前，看他叫什么，那人就怎样。叫各样的活物，那就是他的名字了。所以耶和华神为他造配偶的时候，首先把所造的一切、用泥土造的一切这些活物呢，都带到他面前，然后亚当呢，一,一一给他们命了名字。接下来，只是那人没有遇见配偶帮助他，也就是说，在这些其他的这些用尘土造的这些昆虫也好、鱼也好、鸟也好,鸟也好呢，这些没有一个是适合他的。没有一个是适合他的，和他相配可以成为他的配偶来帮助他的，帮不了他。接下来呢，二十一节，耶和华神就使他沉睡，他就睡了。于是取下一条他的一条肋骨，所以取下的是亚当的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领到他面前。所以耶和华神用亚当的一个肋骨，造成了一个女人，就领到了亚当的面前。那人说：“这是我骨中骨，肉中肉，可以称她为女人。”所以说，女人呢是亚当给她的一个名字，叫女人。为什么呢？因为是骨中骨，肉中肉。是他身上的一部分，而且是那一部分，哇，最美好的那一部分，骨中骨，肉中肉嘛。所以称她为女人，因为他是从男人身上取出来的。我们都知道，我们今天每一个人都是从妈妈生的，但是我们很难想象，第一个女人却是从男人身上出来的。好，接下来。第二十四节说：“因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”我的天哪，这二人是一体的关系啊、哦！这个帮助者和那个独居不好的亚当，他们怎么能够成为好呢？使亚当成为好呢？使他们成为一体，就成为好了。当时，夫妻二人赤身露体，并不羞耻。所以当时二人呢是没有衣服穿的，所以我们看的今天我们实际上我们今天把我们的生命的价值寄托在某些名牌衣服啊、名牌包啊，或者是一些名牌的什么这些装的穿戴上，只是我们是我们在贬低我们自己的价值。这就是今天的社会，今天的社会我们在贬低我们自己的价值，觉得我我不在意某一个手表，我就我就我就没有价值了。我们会觉得说：“哎呀，我不开某一个车，我不住多大的房子，我就没有价值了。”但是不是这样子的？当时上帝造人的时候，并没有给他很多的名牌服装的，他甚至衣服都没有。但是二人赤身露体，并不羞耻。那么，我们从这个婚姻当中，我们看到神不但给亚当设立了婚姻，而且也设立了婚姻当中的法则，对吧？当神把那些所其他被造物带到他面前就是亚当没有遇到一个适合他的。这就是神在婚姻当中设立的法则，那些都不适合你，不是神所要给你做的唯一一个帮助者。所以我们要那些动物和他是什么呢？是不同类的嘛？人是人，动物是动物。这些这些是不能够混淆在一起的。人是有从神而来的灵魂 的， 而那些动物是没有的。所以婚姻第一个法则叫同类。但我们今年好像都突破了这个概念 了， 加拿大很快也会突破的。你跟猫啊、狗啊、鱼啊结婚都没问题的。不知道中我们加拿大这个什么熊什么比较 多？ 我不骗你的。但是回到本源当中来的时 候， 上帝造人必须是同类。为什 么？ 因为那些猫啊、狗啊不能够帮助你。你 说， 哎， 能帮助我 啊？ 我在家里边的时候 啊， 我让他给我拿 啊， 去拿一个苹 果， 他去打开冰箱 门， 打个苹果给我。这不是在这里边的帮助的意思 哈， 帮助不是这个意思。如果这个帮 助， 什么都能帮助你 的， 机器人能帮助你。这里边的帮助是什么意思呢？就是帮助亚当成为好。那么什么叫好妻子呢？你要听明白，否则的话你就当不了一个很好的一个帮助者。如果那些小猫小狗都能做的事情，你就做了那些事情，那那不是帮助者，不是帮助者。当然也要做这些事情了哈，彼此做个饭呐、啊，端杯水呀、啊，送个药啊什么的，这也是需要的。但是更重要的是什么呢？是心灵上的帮助，使她丈夫能够更加有神的形象，这就叫帮助者。使丈夫在神的旨意当中能够更加的完全，这就叫帮助者。你是帮助者，你要帮助他更像主耶稣，更像神，把神的形象要活出来，这才是真正的一个帮助者。不是你帮助他升官，不是你帮助他发财，是他事业成功，不仅仅是如此。而这些都是不重要的。你要不要帮助你丈夫事业有成？当然要。要不要帮助你丈夫能够搞好人际关系？要，当然要。但是这不是最重要的，最重要的是你要让你的丈夫更加像主耶稣，更加有神的形象。这是妻子作为帮助者应该做的，因为什么呢？因为那些动物跟人是没办法做灵性的交通的，因为动物是没有灵性的，我们人是有灵性的，才能够沟通的。我们今天有些时候呢，我们会有很多的误解，觉得说，哎，我养一只宠物哈，无论什么，当我悲伤的时候，我就向它诉说，你那不叫你说，他就给我安慰。我告诉你，那不是灵性的安慰，那只是你自己的一个释放而已。你前面摆个石头也能起到同样的作用。你冲着一个树也能讲到同样的作用，甚至于你什么都不看，你晚上到外边那个仰望星空，你说两句话，你也能释放的。但是真正上帮助是心灵上的帮助，必须有灵性之间的往来，这样的交通才可以真正得到帮助的，因为这是我们品格上的、生命当中的问题，需要这样的帮助者。然后呢，又是异性哈。必须是异性哈、啊，不能同性的，是异性的，因为婚姻承担着一个生养众多的一个使命的，所以这里边看到没，就联系在一起了。所以呢，我们看到了呢，必须得是异性，所以不但排除了异类，也排除了同性，必须是一男一女。接下来呢，原则必须要是一体的关系。什么叫一体的关系？实际一体的关系包。包括了我们生命当中的品格的，就是你是否把妻子，你是否把你的丈夫作为你的一体的关系，或者丈夫把你的妻子作为一体的关系，这是极其重要的。当你有这样的一体的关系的时候，你会发现你的生命就会改变的，就会改变的，你们的关系也会改变的，因为不再是你自己，你不再是你自己。所以圣经当中告诉我们说，男人你不可以主张你自己，为什么呢？你有妻子呢，妻子你也不可以自己主张自己，为什么？你有丈夫呢？你不属于你自己，你属于你的配偶，就好像两个牛在，当然这个不恰当哈、啊，是一体的关系的时候呢，我们只能够简单的理解，牛放在同一个轭下，你不能够他想冲向东，他想向西的，这样是走不了路的。当这种一体的关系我们没有达成的时候，我们婚姻当中就会出现很大很大的问题。比如说，你们就不能彼此相爱。你说，哎，我们彼此相爱啊，你问丈夫，你爱不爱你妻子？丈夫说，爱的要死，为他舍命。然后就问他妻子，你丈夫说爱你爱的要死，为你舍命。妻子怎么说？切，他一点也不爱我。然后呢？我们问那个妻子：“你顺？那你顺服你丈夫吗？”“哎呀，我家里都他说了算，大事小事都说了算啊、哦，我都不敢出声了。”我问了问她丈夫：“说你太太在家顺服你吗？”“哪里顺服我？”呀？你看这个问题就出现了。这问题出在哪里呢？是不是这个丈夫不爱这妻子呢？或者这妻子真的不顺服丈夫呢？不是，我告诉你，真的不是。那这个问题出在哪里了呢？丈夫他要以自己爱的方式来爱妻子，而妻子呢要以自己的方式来顺服丈夫。所以就是丈夫以为很爱妻子，妻子丝毫感觉不到；妻子觉得自己非常顺服丈夫，丈夫同样也觉得感觉不到。这是一体关系吗？不是的，很显然不是一体的关系。因为当你去爱一个人的时候，你要以对方为益处的，何况一体的关系呢？圣经当中一体的关系讲的是非常好的，哪有一个人右手拿着刀去砍左手的呢？没有啊，人不会伤害自己的。而在以佛所书当中讲的更清楚，你不爱你的妻子，就是不爱你自己；你不尊重你的丈夫，不顺服你丈夫，就是实际上不尊重你自己。这就是一体的关系嘛？但是我们在我们的生命当中，往往感受不到这个。我们都希望把对方能够扭转过来，来适合我。所以，这不是一体的关系啊！所以，一体的关系当中包括了很多。如果我们真的能够明白夫妻是一体的关系的时候，你就做很多的事情都是需要很自然的了，就成为你生命当中的一个品格了。当你左手被。被被东西刺了一下，你右手自然就会去去去抚慰他，你不需要去想我要不要去帮助帮助他。甚至你说，哎呀，无所谓了，他他这个左手平时挺坚强的，让他坚强吧。你不会的，所以我说，婚姻当中最能够体现我们的品格了，特别能够体体现我们和神之间的关系的。如果我们真的知道婚姻是神所设立并设立的法则，你敢轻易违背吗？你不敢，我也不敢。但是我们为什么如此的在婚姻当中任意妄为呢？就是因为我们虽然进入这种一体的关系，但是我们并没有真正进入到一体的关系，我们依然自我为中心。所以我们要以我的方式去爱你，然后呢，我要以我的方式去顺服你，我管你。接受不接受呢？所以有一首歌唱嘛：“你给我的爱不是爱吗？你给我的顺服不是顺服，是你以为顺服。”所以，这是我们一定要明白的一件事。如果我们是一体的关系。我们就是不一样了。当妻子有一些什么问题的时候，你就好像说，就好像你的左手受伤了一样，你右手是不是就？干啥？你这哎，就怪你！你瞅你傻了吧唧的，为什么去摸那个刀呢？你会不会？你不会的。而是你去抚慰他。妻子也是如此。你是帮助者。当你看到丈夫需要帮助的时候，你会不会骂他？你真笨！你真蠢！你缺少智慧。来吧，我来吧，我上。你会吗？你也不会。因为不是要使你好，而是要使他好，他的好就是你的好，姊妹你要认清楚。圣经告诉我们说，丈夫是妻子的头，所以妻子们就都低头。但是还有一节经文告诉我们说，妻子是丈夫的冠冕，哎，抬头吧、啊。所以妻子是丈夫的冠冕。当你丈夫抬起来头，你才能看到你冠冕。你把你丈夫脚踩在脚底下，那冠冕就没有了。所以我们要明白这一体的关系，一体的关系包含了婚姻当中几乎所有的品格，几乎所有的品格。所以，我们不能够把这一体的关系讲的更加的怎么样的来详细。好，我们要一点一点的进深，这是神为婚姻所设立的法则。为什么人人都当尊重？因为这是神设立的法则，你自己不能发明，你自己不能发明。所以，我们说，当一个婚姻按照神的旨意建立的时候，按照神的旨意呃设立的法则去建立的时候，这就叫幸福婚姻。这幸福的婚姻，神就会把他的祝福源源不断的赐到这个婚姻当中，并且这个借着这个婚姻赐给他的后代。我有些时候我会跟年轻人讲一句很严肃的话。我说：“你要对你的婚姻要非常的严肃，因为这不是你自己的事情，包括你的子孙万代。你不能说我高兴就行，你高兴不行，不是你高兴就行的问题，因为还涉及到你的子孙万代的。因为婚姻是神所设立的，这法则是神所设立的，人人都当尊重。”基督徒要结婚，非基督徒也要结婚，婚姻对人人都有效，人人都必须尊重，这是一个态度的问题。所以这个态度的话呢，我们必须要认清楚，尊，因为是神所设立的，并且是神设立的法则，那么我们就必须尊重他，不尊重他，我们就必得这不尊重的报应。好，态度要端正，要尊重。接下来，床不可污秽。那么这里边讲的很显然讲的就不是一个夫妻之间性格不和睦的问题，而是讲到一个圣洁的问题。这里说人人都当尊重床，也不可污秽。所以这里不是在讲夫妻俩性格不和睦总是吵架哈，你的意见不同，你喜欢吃我吃咸的，我喜欢吃甜的，不是这个问题，而是讲到了圣洁的问题。因为他讲到了床是不可污秽的，所以婚姻必须圣洁。婚姻必须是圣洁的，因为婚姻是具有强烈排他性的，是一男一女，是有强烈排他性的。一会儿我们会知道这个强烈排他性强烈到什么程度。那么这里首先告诉我们说，床是不可污秽的，就是不可有与第三者或者说淫乱在婚姻当中必须要被杜绝的，必须要被杜绝的。甚至于当我们去读真言书的时候。那里面讲到了才德的妇 人， 说才德的妇 人， 她的一生对她丈夫都有益无损。她没有 说， 哎， 你结婚之后对她就有益无损 呢？ 不是 的， 而是一生都对她有益无损。当 然， 这句话也适合才德的男人。才德的男 人， 你也应该对你的妻子一生都有益无损。我们今天通常奉行的政策是原则是什么呢？结婚之前你随便，想咋地咋地；结婚之后我就收心，那不行的。结婚之前怎么算？你要一生都与这个婚姻是有益无损的。所以，婚姻的圣洁是极其重要的。为什么呢？因为我们就要和前边的联系起来，因为婚姻承载着生养众多的这样的一个。责任呢？如果婚姻不圣洁，直接影响到的是什么？子孙后代。因此，我们看到这个世界，我们都读过以前很有名的一本书，叫《十日谈》。富家丘，神圣罗马帝国是从什么地方坠落的？淫乱。我们看到好多的历史当中，这些国家的颠覆，一个很强大的国家，最后怎么样？分崩离析了，出于哪里？出于淫乱，叫什么？呃，叫我中国人叫什么？骄奢淫逸，就败亡了。因为什么？就是你一不是一代不如一代的问题了，而是都是在罪孽当中生的，而是在不圣洁的婚姻当中所生的，你就知道婚姻对这个国家是多么的重要，而我们今天我们看见魔鬼的轨迹一直都是如此的，都是在我们的家庭当中在攻击我们，所以我们看到，无论对性别的定义，对婚姻的定义，都在摧毁我们的婚姻。比如说，说有个地方，这个地方呢，说以后呢，只要你生孩子就行，无所谓，你跟谁生都行。我的天哪！这成何体统啊！生下来这孩子，他的爸爸不是正常爸爸，他妈妈也不是正常的妈妈，你就知道人性就会堕落的多么的严重。所以从这里边我们看，圣洁是保证能够有圣洁后代的一个根本，否则的话，床被污秽了，那么产生出来的就是污秽、污秽、污秽。人就都被污秽了。好了，那么我们来看哈，在立位记当中，我们在旧约圣经当中，特别是在申命记当中哈，那里边还有民数记，那里边给出了很多神的律法，都是关乎两性关系的，有关圣洁的，特别是关乎与婚姻有关的圣洁。我们看到了大量的这样的律法，大量的律法，非常非常的详尽的，对于已婚的、未婚的、订婚的、没有结婚的，都有非常非常明确的大量的规定的。我们来看立位记当中，神对那些服侍他的立位人是怎么样要求的。讲这里讲到的是什么呢？讲的是大祭司，就是我们讲到最高哈大祭司，他要娶处女为妻，寡妇或是被休的妇人，或是被污为妓女的人都不可娶。所以，对于这位大祭司呢，要求是极其严格的。就是你只能娶处女为妻，其他的一概不行。然后呢？还是本民族当中的，你还不可以去随便找，不可在民中辱没他的儿女，因为我是叫他成圣的耶和华。所以这位大祭司在神面前来服侍这位上帝，并且在上帝面前代表整个以色列人，并且在以色列人当中要代表这位神的这位大祭司，对他的婚姻要求是如此的严格。所以这里不单讲到了他的婚 姻， 你只能娶处女本族 的， 其他的一概不可以。为什么 呢？ 因为你也不可以辱没你的儿女。换句话 说， 这儿女是从敬钱的父母生下来 的， 敬钱的源头生下来的。所以婚姻重要不重 要？ 太重要了。特别是这位大祭 司， 因为这位大祭司他是预表基督 的， 他必须圣 洁， 必须圣洁。我们再来看今天。格林诺前书》七章的十三节到第十四节，当然我们都知道，《格林诺前书》讲的是有关婚姻。第七章这里告诉我们说，妻子有不信的丈夫，丈夫也情愿和她同住，她就不要离弃丈夫。这里讲到了呢，有一个姊妹呢，她是信耶稣的，敬前的姊妹。那么丈夫是不信的，丈夫是不信的的话呢，那丈夫呢也也觉得说我也不干涉你啊，我也不不拦住你信耶稣。我也不想跟你离婚。那么，保罗说：“那这个妻子呢？你就要跟他在一起，你不要跟他离婚。为什么呢？因为不信的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不信的妻子就因为丈夫成了圣洁。不然，你们的儿女就不洁净。但如今他们是圣洁的了。什么意思呢？就是说，这样，如果一个丈夫……是基督徒，或者一个妻子是基督徒，但是他的配偶呢又不想离婚，也不拦住他信主。那么这样的话呢，你就不要离婚。这保证了什么呢？保证你们这个婚姻是洁净的，没有第三者的，同时也保证了你们的儿女也是洁净的。所以是与后婚姻是与后代是有关系的，所以床是不可以污秽的，这是极其严重的。因为婚姻是涉及到后代的，我们接下来再看，苟合行淫的必审判。这里讲，如果在婚姻当中不圣洁的，在神所设立的婚姻当中不圣洁的，必审判。还是第四节说，因为苟合行淫的人必要审判，就是。违背了这个圣洁的原则的这样的一个一个罪呢是必须要审判的。我们今天很多的时候，我们看那些离婚的人，他们通常都会有一个理由。之前的理由呢是什么呢？三十年前的理由是我们性格不合。今天的理由是什么呢？不爱了，我们没有爱了。所以之前的时候 呢， 我觉得三十年前的时候呢还好一 点， 性格不和 睦， 这还至少与一体关系有一个有个关系在里边。我俩性格不和 睦， 不一样。今天 呢， 非常的明 白， 就是我不爱你 了， 我不喜欢你了 ，no more。就与人的本性是一点关系都没有了。所以我们今天 呢， 就完全已经完全离弃了婚姻的根基。婚姻的根基不是彼此相爱啊，彼此相爱是婚姻的一个结果。婚姻的根基是什么？是圣洁。所以我们很少看到那种不圣洁的婚姻会白头到老的。所以，当我们处理有关婚姻的问题的时候呢，就是圣洁的婚姻和不圣洁的婚姻，哈，我们都是把它区分开来的。不同的处理的方法了。我们中国桥的团 契， 这是一个很大的一个话题 的， 就是有关离婚再婚的问题。那我就告诉他 们， 我说这个问题你不可以一刀 切， 你说行或者不行怎么 着， 这是个非常复杂的问 题， 你必须抽丝剥 茧， 把当中的这些细节找清楚之 后， 你再能够把神在圣经当中所启示出来的原则应用进去的。我 说， 你比如说这 个， 如果这个婚 姻， 因着圣洁的问题遭到了破坏，他的处理方法和他们两个人感情出现了问题，或者性格出现了问题，或者什么事情出现了问题，他的处理方法都是完全不一样的。所以，我们知道，因为什么呢？因为狗和行淫的神比较喜欢，就是这个婚姻的根基已经破坏掉了，婚姻的根基已经破坏掉了，因为这是对神的一个严重的一个本性上的攻击。我们一起来看。出埃及记第二十章的第三节到第六节，这是神借着摩西向以色列人所宣布的十诫当中的第一节，这里说：“除我以外，你不可有别神。”这是个绝对的宣告，就是以色列人除了耶和华以色列的神亚伯拉罕的神以撒的神雅各的神，不可以有别神，不可以，绝对不可以有别神，也是有强烈的。排他性的，有绝对排他性的，不可为自己雕刻偶像，也不可以做什么形象，仿佛天上、地下和地底下水中的百物，不可跪拜那些跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，就是你不能够再有另外一个神。忌邪呢？这里边我们记住这个词，我们记住这个英语的单词，这叫忌邪。然后呢？恨我的，我必追到他的罪，至父及止，直到三十代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。所以，我们今天所做的这些事情是与我们的后代是有关系的。我们做父母的要小心呢、哦。但是，我们记住，耶和华是祭邪的，他是强烈、绝对排他的，绝不允许在他和他的百姓中间再出现一另外一位，绝对不可以。雅各书第八章的第六节到第七节，这里描述爱情，或者说我们说描述婚姻。我们肤浅一点说，描述爱情，或者我们今天回到今天讲的主题当中，讲到了婚姻的时候，这样说，他说这是夫妻之间哈，配偶之间讲的话。他说：“求你将我放在你心上如印记，就是印在我们的身上，就是不能改变的，就是这。”这个印记是拿不掉的。印记是什么呢？印记就是以前那些牧羊的人、牧牛的人，在那个牛的身上烙一个印记，表明这牛是你的，是你的，这是个所属的关系。所以这里告诉我们，夫妻之间的一体关系是一个彼此所属的关系，是有一个印记在心上的，不仅仅是烙在后背上的，是烙在心上面的，就是你心时时能够感受到，哎，他是我的，他是我的，啊，我是他的，我是他的。戴在你的臂上如戳记，戴在臂上戳记什么？可以让人看见吗？我已经结婚了啊啊，我是属于他的，有戳记的。接下来说，因为什么呢？因为爱情，如此之坚强。这里边讲的是婚姻呢，婚姻是很坚强的一件事情，这种一体的关系是坚强。然后呢，说记恨如阴间之残忍，这里边的。记恨，就是这里边的记邪。所以我们回头再看婚姻，人人都当尊重，床不可误会。这是与神有关系的，不仅仅是丈夫和妻子的关系，而且是与神有关系的。这里甚至于告诉我们，记恨如阴间之残忍。所以，无论我们男人、女丈夫或者妻子，当你出轨的时候，你就知道对对方如阴间之残忍。你在做什么？这个残忍到一个地步，好像上帝祭邪一样。所以，那不尊重婚姻的人，或者污秽床的人，你惹动的。不仅仅是你配偶的愤怒，你惹动的是上帝的愤怒。接下来他说，所发的电光是火焰的电光，我的天哪，是耶和华的烈焰。圣经告诉我们说，我们的神是烈火。他的愤怒倾倒下来，就好像倾倒下烈火一样，他能够焚烧一切，任何的东西在他面前都必化为无有。接下来他说：“爱情，重水不能熄灭，大水也不能淹没。”所以我们看到婚姻的根基是多么的强。为什么？因为是神立定了这婚姻的根基。大水也不能够淹没它。重水也不能够使它熄灭。接下来他说：“若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。”所以这根基跟这个世界是没关系的。所以我们就现在开始明白一件事情：婚姻并不是一个男人和一个女人之间的关系，涉及到了谁？涉及到了神。我们不仅仅是惹动了我们妻子的愤怒，或者是惹动了我们丈夫的愤怒，我们惹动的是谁？是这位婚姻的设立者耶和华神的愤怒。所以我说，我们对婚姻的态度应该是我们的品格，因为神已经定下来了，我们没有任何一点的余地你去改变，所以应该是你的品格。那么接下来看《以佛所说》第五章的二十二节到二十三节，这里讲到了夫妻当中的法则。这种法则呢，实际上是对一体关系的法则的一个具体的一个应用。这里说二十二节说：“你们做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”我问你，你跟你的老板讲话怎么讲？啊，你老板假设说你老板做错事了，你怎么讲？你会不会替他的门说？说老板，你真蠢！那么做这事儿你会不会？你会不会？老板，你他不配做那事儿，你下来我做，会不会？你会不会有态度？你当然不会有态度，你还得跟老板说：“老板呐，这事是不是做的有点不大对？咱是不是应该改变改变？你是不是得以这个态度啊？如同顺服主比你的老板更高。”所以我们今天很多的时候，问题出在哪里了？没错的，我们今天很大的程度上，我们的姊妹呢更加属灵，唯独在婚姻方面不太属灵，就是因为属灵，所以在家里边就要在丈夫的头上属灵的头上，那就表明我们不属灵。我们今天妻子是有些很很聪明。无论做事情，无论是属灵都很聪明。但是呢，我们如果真正有聪明，你不会越过你帮助者的位置。妻子在家里永远是一个帮助者的身份，不是说你低下，你是帮助者。你只有在帮助者的身份上，才能够发挥出你的最大的功用，使你的丈夫成为好，你才能够成为戴在你丈夫头上的一个冠冕。我给弟兄姊妹举过这样的例子的，弟兄姊妹，你真的我，我我不，我愿意再讲一遍。什么叫妻子是丈夫的冠冕？我们说丈夫的，你也要，你也要你也要，你要听的。你比如说，我以前的时候，我在公司里边，我总是出差的。我出差呢，一般都是出很长的差，有时候一个月、两个月、三个月、半年。所以呢，我会带很多的东西的。<咳>当我在单位里边，人家通知我说：“哎，你什么什么时候要出差？”有些时候告诉你下午几点几点出差是这样子的，所以我就会给我太太打个电话，我说我下午要出差，去哪里，多长时间。那么他就会回家，因为他工作单位离家里很近，中午吃饭时间就会回家，给我把我需要的包啊什么都会给我整理好。那么我晚上回家我就提包就走。那么我们到了住的地方之后呢，我们通常会做一件事情，大家把那个毛巾呐、啊、拿出来，牙缸啊拿出来。所以每一次呢，真的没有例外的。我们的同事呢都会说，我们大家在那一边整理拿拖鞋呀、啊，怎么怎么样的时候呢，我们的同事都会讲我，说小严，你娶个好老婆。我说你咋知道的呢？他说你看看我的毛巾，你就知道了。你看看我的牙刷，你就知道了。你看我连拖鞋都没有的。他说：“你看看你里边，还有茶叶，有剃须刀。最重要的是，我一定要备一瓶药，那个药永远都会带着的。”所以大家就说：“啊，你老婆真真好。”他没有夸我的，他说：“小严你真好。”他不会这么说，他是夸你老婆。所以这就叫妻子是丈夫的冠冕，妻子的荣耀借谁谁得出来，借着丈夫得出来。所以，我们妻子哈、啊、顺服丈夫，如同顺服主。撒拉称亚伯拉罕为主。当你顺服他的时候，有他的道理在里边，弟兄姊妹，各位姊妹们，丈夫是需要被尊重的，因为他是头。你只有作为一个帮助者的时候，给他完全的尊重的时候，你在他身上才有什么，才有能力。你天天骂他，即便你是对的，他也不会顺服你，他也不会听你的。那你又如何去帮助他呢？好，所以这是一个我们对婚姻有这样的一个概念、本质的认识的时候，我们会表达出来的，就是做妻子的一定会什么，一定会顺服丈夫。当讲到顺服的时候，与罪没关系哈，不是说你顺服丈夫犯罪啊，不是这个意思。即便是说你有什么可以帮助到他的地方的时候的话呢，那也是以帮助者的身份去帮助他，因为你是借着他得到荣耀的。二十三节，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。哎，和基督和教会联系在一起了。妻子顺服丈夫这件事情，因为丈夫是妻子的头啊，上帝就这样设立的，没办法，上帝在婚姻当中就是如此设立的，就是这样的一个次序，就是这样一个关系。男人是先造的，女人是从身上、男人身上拿出来的，生出来的。然后呢，如同基督对教会的是教会的头，他又是教会全体的救主，所以教会应该顺服基督嘛。所以妻子呢，也让顺服丈夫。好，那这个这里面，接下来我们再看哈，啊，十五到二十，对不起，是我也写错了。然后呢，我们哦，我们继续往下看啊，继续看二十五节五章的二十五节。那么这里就是说哦，五章的二十三节，然后我们到二十五节。二十五节怎么说呢？说你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。这是一件事情，就是丈夫爱教会，你要为妻子舍己的。你不要自己为中心的，你不是你自我为中心，你要为了妻子的艺术的缘故，你要学习舍己。什么意思呢？在妻子的艺术的面前，你没那么重要。如果我们在妻子的益子、益处的面前，我们依然自以为是的话，那叫什么？那就叫大男子主义。那是我们强烈反对的。你要为妻子的益处的缘故，你要为要舍己的舍下你自己，放下你自己，你没那么重要，你哪里有那么重要？你说我累，你累没那么重要。你说我没时间，你没时间没那么重要。你要为着你妻子的益处的缘故，你要放下你自己，你要学习放下你自己。好像基督为教会舍己，基督为了教会的益处，为他百姓的益处，他舍己了，他都被钉死在十架上，而那些蒙他拯救的人还在下面来讽刺他、挖苦他、嘲笑他。这就是丈夫应当做的，这是丈夫应该学习的榜样。你没那么重要，面对你的妻子、你的儿女的需要的时候，你没那么重要。OK。记住，做丈夫的你要舍己，基督为教会舍己。基督并没有因为教会，因为他所要拯救的人对他的顶撞，就放弃算了算了，你们这些人不值得救的，不是的，而是他依然走上十字架，而那些高呼定他十字架、定十他十字架的人，就是要耶稣所要拯救的人，这叫舍己。那么接下来就说。接下来说，你还要做一件事情，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己做一个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。所以，耶稣有没有说救完了教会就完事了呢？没有，而且他要用着道，借着他的圣灵和圣灵所起着的道，要洗教会。洗教会的意思就是要把教会当中的那些污秽呀、杂质啊、软弱呀，要把它洗净呢，使这教会没有皱纹、瑕疵等类的病，成为一个荣耀的教会、圣洁的教会，献给他自己。教会是属于他的。同样，接下来说，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养故惜，正像基督待教会一样。所以，丈夫对妻子也当如此。如果说我们妻子身上有什么我们不满意的地方，那你要用水借着道，你要你要去洗它。因为圣经告诉我们说，彼得说，妻子比我们软弱，比丈夫软弱，这是神设立这个次序的原因所在。弟兄，你做头，因为神赋予了你作为一个男人，作为一个头的一个刚强、决断、刚这样的一个性格。而作为姊妹，她作为一个帮助者，她不能够再刚强决断呐。那跟你俩不吵架了吗？她就需要有个温柔、有个细腻的性格。她比你软弱呀，她有软弱，你拿道来责备她吗？你不要责备她，而是要什么？用神的道，你去洁净她、洗净她。为什么呢？这里告诉我们，你不是在帮助别人，你在帮助你自己哦。就好像你有个冠冕，没事你拿出来要擦一擦，拂去灰尘。使它闪闪发光一样，这叫爱妻子。我们今天很多的时候，我们拿下来时候，你从你上边的灰，你也不掸一掸，不是他掸，是你要掸，你要擦拭。那可能都陈年陈了二十多年的灰，你要把它当那单掸一掸不行，你需要用清洁剂，要大力的靠着神嘛，转眼仰望耶稣嘛。定睛在他，奇妙赤荣，但是我们通常是拿下来一看，哎呀，二十多年了，行了，也改变不了，算了吧，这是不行的。所以今天我们做丈夫的，今天我们做丈夫的，你不要抱怨你妻子不顺服，或者你妻子不熟练，你有没有尽到一个做丈夫的责任？你有没有用水和道你来保养顾惜你的妻子？如果没有的话，你没有资格来抱怨。因为你从来没为你妻子做什么，你也没有按照圣经的教训、神所在婚姻当中所设立的法则，你用水借着道去洗他，我就能够知道我们这些做丈夫的怎么回答。哼，我连我自己都不洗，我还洗他，是不是？就是丈夫也没有按照法神的法则去做。就不要说怎么样带妻子去做了，所以我们还埋怨妻子不顺服。妻子说我：“我自我也不知道啥顺服啊，你也没告诉我。”但是有一天，当我们面对上帝的时候，你是丈夫，你是父亲，你就要作为头来负这样的责任。<咳>接下来又说了第三十节，五章三十节，以佛所说说：“因我们是他身上的肢体。啊”我们是基督身上的尸体，主都这样为我们舍命来保养、来顾惜，用水借着道和他的血来洗我们。何况我们的妻子呢？他和你不也是一体的关系吗？你不更应该像基督一样来爱他、来洗他吗？使他成为一个圣洁的、才德的妇人，来归给爱、哎、自己呀、啊！你没归给别人，是归给自己的。也就是说，我们有益于我们自己的事情，我们都不会做。这是我们丈夫愚昧的地方。好，我们再接下来看，他说：“正因为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，所以这二人成为一体，这里边就解释到了，就是以佛所说五章的第二十二节一直到三十一节，所以。”一体的关系，我们真能够明白一体的关系的时候，我们的品格就好像我们身体一样协调，自然而然你就会行出来。好，重点下边第三十二节说，这是极大的奥秘。讲到婚姻当中，男人女人成为一体，成为夫妻，他说这是个奥秘，奥秘，他在说奥秘。那奥秘在哪里呢？接下来他说：“但我是指责基督和教会说的，所以婚姻不只是一个男人、一个女人的问题，一个妻子和一个丈夫之间的问题，是涉及到神，是与神有关系的。也就是说，神在婚姻当中有更大的旨意、更荣耀的奥秘在里边。保罗在这里告诉我们，是预表着基督和教会的关系。”基督和教会的关系，基督为什么使？就是借着他的血，使教会成为圣洁。我们也就明白婚姻为什么要圣洁，是绝对不允许玷污的。因为这里边预表着基督和教会的关系，也就是说，我们可以使我们可以在。人的最基本的这个夫妻的关系当中，这种最紧密的一体的关系当中，我们来体会这位上帝和我们之间的关系。所以，如果我们不好好的建立我们的婚姻，不好好流行我们的婚姻，我们失去了一个极大的祝福。我们在市场去传福音来体会神的爱心吗？可以呀、啊，当然可以。我们可以到地方去派单张去体会神的爱心吗？可以，当然可以。但是你的爱从哪里来呢？从哪里来的？在我们最基本的人与人的单位当中，就是婚姻当中，你就可以体会到。但是我们却放弃了，这多可惜的一件事情，非常可惜，非常可惜的一件事情。第三十三节说。然而，你们个人当爱你的妻子，如同爱自己；妻子也当敬重她的丈夫。所以又回到婚姻当中来了。所以在婚姻当中，借着丈夫对妻子的爱，借着妻子对丈夫的顺服，来体现出什么？来体现出基督和教会的关系，人和神之间的关系。所以圣经当中常常把以色列人属灵的淫乱。比作婚姻，对吧？因为他们又请了另外一个神，或者又拜了另外一个偶像，所以这里边已经他们又跟另外人好像结婚了一样，所以叫属灵的淫乱。所以婚姻是个奥秘的，弟兄姊妹，婚姻是个奥秘的。既然讲到奥秘，并且保罗在这里已经解明，我们都人人都当尊重，人人都当尊重，何况我们这些基督徒呢？我们必须要持守婚姻的圣洁，因为这里边有神的参与的弟兄姊妹，而这里边我们人呢，作为罪人呢，我都觉得是捆绑啊，我们都喜欢放飞我们自我。但是神这里边要告诉我们，他如此的以圣洁作为婚姻的根基呢，他是要祝福人，不是要捆绑人。那么我们为什么觉得是个捆绑呢？因为我们里边有邪情私欲嘛，弟兄姊妹，婚姻是有神参与的，并且婚姻是预表着神与他百姓之间的关系的。圣经告诉我们说，教会，教会是基督的新娘啊，新娘啊。谁不希望新娘是圣洁的呢？何况基督呢？所以，我们今天我们看得见的是我们在婚姻当中的这样的关系，而却我们可以体会到神与他百姓之间的关系，与教会之间的关系。所以，我们再回头再去明白圣经当以呃。第四节，十三章的第四节告诉我们：婚人人人都当尊重，床不合污秽，因为狗合行淫的必被审判。这个词是非常强烈的。我们来看《哥林多前书》第六章的十五节到第二十节，保罗这里同样在讲婚姻的问题。第六章、第七章在讲婚姻的问题，因为哥林多教会就出现了婚姻当中的问题。保罗这里说：“岂不知你们的身知是基督的身体吗？我们的身体是基督的身体，啊，是基督的肢体，啊，是是基督的肢体，肢体啊，我们与基督是相连的哈、啊。我们的身体也是有份的。接下来说，我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。也就是我们一方面我们说，哎，我是属基督的；，另外一方面，我们像妓女一样，又跟另外一个神在勾勾搭搭，可以吗？不可以。”接下来就说，岂不知与昌纪联合的，便是与他们成为一体吗？哇，这个明白什么意思没有？耶和华神说，在他和他的百姓中间，不可以有第三者，婚姻也不可以有第三者。当第三者出现的时候，我们相当于就和第三者联合了。所以性关系啊，弟兄姊妹是个奥秘，性关系是个奥秘。圣经当中讲到亚当和夏娃的同房叫认识，这是个奥秘，弟兄姊妹。所以这里告诉我们说，如果你跟婚姻当中的另外一个人、第三者出现了，和他发生性关系，你相当于和他联合了，就好像以色列人拜假神一样，让上帝恨恶，因为你和他联合了，和他成为一体了。本来应该跟丈夫成为一体的，这样就跟另外一个人成为一体了。这是不可以 的， 因为主说二人要成为一 体， 所以性关系是一个很奥秘 的， 我们都应该有个敬畏之心。第十七节 说， 但与主联合 的， 便是与主成为一灵了。哎， 这个是一样 的， 我们跟主联合成为一 体， 我们就是主的身体 吗？ 我们跟那妓女跟那个偶像联 合， 那就跟他一体了。婚姻当中也是如此。所以 呢， 十八节 说， 你们要逃避淫 行， 就是淫乱的事情哈。人所犯的无论什么罪，都在身子以外，唯独行淫的是得罪自己的身子，就是在我们这个身体上边直接得罪神。而我们的身体是什么呢？是基督的肢体。所以你就知道了。我问你一件事情：比如说你走在马路上，你看到那个地上有一些不干净的东西，你会怎么办？你会绕过去，对不对？但是我想问的是，如果有这堆不干净的东西一下掉在你的头上，或者掉在你的手上，你会怎么办？你会怎么办？你一定会把它洗掉的，你不会觉得无所谓的。为什么？因为这东西已经掉到你身上了，和你的身体有接触了，已经密不可分了，你一定要把它洗干净才可以的。所以，为什么神是如此之恨恶婚姻当中的不圣洁，或者叫淫乱的罪呢？就是因为这是直接得罪我们的身体，而我们的基督徒呢，我们的身体就是圣灵的殿。当我们讲到我们的身体就是圣灵的殿的时候，我们就知道一件事情：当一大卫要把耶和华神的约柜从大卫的城请回来的时候，那个乌撒坐了一个牛车，祭司。坐个牛车，当他牛车拉着这个约柜走的时候，呃，地不平啊，那牛失前蹄，这个就掉下来了。乌撒就用他的手去扶，耶和华神当时就要乌撒死在那里。所以你要知道，这位上帝是怎样圣洁的一位上帝。我们竟然一边说我们是圣灵的殿，神住在我的里边，我又一边去沾染那污秽。我们的神是烈火，我们的神是烈火，所以乌撒当时就死在那里。我们可以说啊，他也是好心嘛，怕他掉下来。所以保罗华许做一个非常的美好的解释。我们人的观念是觉得说，他你扶住他了，好过他掉在地上嘛。掉在地上又是一些泥巴什么的。保罗华许怎么说？泥巴对于上帝来说是没有任何问题的，但是我们的手与上帝就有问题，因为我们的手比地上的泥土更加的肮脏。在神的眼里更加不可接受，所以那泥土沾到没关系的，是泥土，但是我们的手却充满了罪恶、污秽，所以圣洁非常重要。接下来他说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”看到了。接下来说，这圣灵是从神而来的，住在你们里头，并且你们不是自己的人，不是你自己的人，就是你不能主张你自己啊！你自己不能想怎么样就怎么样，因为这是神的殿，这是不可以的。接下来他说，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。丈夫不能够主张自己的身子，因为属于妻子；妻子你也不能主张你的身子，因为属于你的丈夫。所以到现在为止，弟兄姊妹，我们就明白为什么把婚姻当做一个品格，而不是当作一件事。因为神是要在婚姻当中有更高的旨意的，这里面体现的是人他的百姓和神之间的关系，这是特别特别重要的一件事情。所以我们看到提摩太前书也好，或者是提多书也好，那里边在教会选离长老和执事的时候，对他的婚姻都有非常的严格的要求，因为婚姻本身是他生命的一个见证的，不是一件事，而是他生命的一个见证的，或者说作为他的一个品格。所以弟兄姊妹。婚姻极其重要，因为婚姻是这个社会的一个最基本的细胞，它可以不断的分裂。婚姻圣洁的婚姻产生洁净的后代，洁净的后代；不圣洁的婚姻产生不圣洁的后代，就不仅仅是一代不如一代，而是一代邪恶于一代，这是一个问题。而我们今天所面临的这个世界也好，这个社会也好，无处不在的都在冲击着我们对家庭的观念。有很多的那些鸡汤，我们喝太多了，以至于我们不能够明白婚姻的本质。所以，我们基督徒有很多的时候呢，也会受这些东西影响，以至于进到我们婚姻当中，这是一个问题。今天。你看那个文艺作品呢，无论是书里边也好，或者是这个电视剧里也好，或者什么也好，他会把这种出轨呢描写的非常的像英雄一样，好像对纯洁爱情的一个追求追求者的样子，都是被害者，而实际他们恰恰是婚姻的破坏者，因为他们根本就不明白。婚姻是与神有关的，是神设立的，而是他单纯的从自我的角度来来感觉，我要满足我自己。弟兄姊妹，婚姻是来满足神的，不是满足我们自己的。神的心意满足，我们夫妻才能够彼此满足，因为丈夫对妻子有舍命的爱，妻子对丈夫有顺服，这就叫什么？这就叫幸福嘛。所以，弟兄姊妹。希望呢，我们能够在婚姻上面，我们能做的更加的有智慧。如果说我们在我们的事业、在我们的学业上，我们需要常常转眼仰望耶稣的话，那么你在婚姻上，你必须常一直都定睛在他奇妙之荣，因为没有一个人可以在人的面前，在上帝的面前夸口，我就一定不出问题。这件事情谁都保不齐，没有任何人可以说我就一定没问题的。当你说一定没问题的时候，那你就一定是有问题。大卫，大卫也有问题啊，是吧？这个亚巴拉汉，关键时刻他是我妹子，是不是？这显然是他是他，我是我，是我妹子。所以在这些事情上呢，盼望我们能够。因则对神所设立的婚姻的目的和所设立的法则的认识，希望我们能够更好的来建立我们的婚姻。我们不要因为我们的婚姻的上边。蒙了太多时间太长这样的灰尘而放弃去擦拭它，千万不要放弃，因为你放弃你是放弃你自己，或者说你就不相信上帝在婚姻当中的旨意。圣经告诉我们说，是不是因为我们好？主耶稣才救我们呢？不是，是因为我们还做罪人的时候，我们还顶撞神的时候，我们做大仇敌的时候，基督就为我们死了。我们丈夫要有这个心心态啊！不是你妻子变得可爱了，你再去爱他，而是他不可爱的时候，你再去爱他。今天早上看到一个一个基督徒发的一个一个一个一个一个一个,一个视频啊，不是扯淡的视频啊，正常的视频。我看很好，那个视频的名叫什么呢？那朋友圈有我微信的，你都看见了。那个叫什么呢？那个名字叫“神答应了我的祷告”。他说：“当我向神祈求力量的时候，神是如何回答我的祷告呢？”神就让我遇到许多的困难。你不遇到困难，你如何使神的力量能够？在你的身上彰显呢？他说：“当我，我的我有点忘记了，我就想一想。他说：当我向上帝祈求智慧的时候，上帝又给我出了很多的难题，让我去解决。啊！上帝是这样回应我们：如果你不遇到问题去解决的话，你上哪里学智慧去？你上哪里去认识上帝的智慧去？你没机会的。然后他说。”他说：“当我向上帝祈求啊，上帝，你给我爱吧，上帝就使我遇到了很多不可爱的人，那些麻烦的人。如果人人都可爱，那还需要上帝给你爱吗？所以弟兄姊妹，我们要认清楚，在我们的夫妻之间是这样的，不是因为我们妻子可爱，我们才去爱她。保罗华许说，就是因为你妻子不可爱，所以你才有机会效法基督。”妻子也是如 此， 你是不是等待你的丈夫聪明绝顶、事业有 成， 然后你再去顺服他 呢？ 等他值得你顺服的时 候， 你再去顺服他 呢？ 不 是， 他事业没 成， 你就帮助他事业有成 了； 他没有那么聪 明， 你就帮助他 了， 你就成为他的聪明了。但是你依然是一个帮助 者， 你不要像凯撒一样。你是个帮助者。神在婚姻当中，他既然设立婚姻给我们，并且也应许给我们在这样圣洁敬虔的婚姻，我们可以产生出敬虔的后代。弟兄姊妹，我们今天回去，今天今天就今天今天晚上，我们有夫妻关系的。你们要反省一下你们自己的关系，弟兄姊妹，这是我们最根本的关系。这个关系建立不好，我们的教会也建立不好，我们的儿童团体都建立不好了。我们如何为主做见证呢？千万不要放弃，千万不要放弃。你放弃就是放弃你自己，要重新的来建立。因为这是我们的见证，也是我们的品格。因为神要在婚姻当中大大的来祝福我们，不但让使我们可以经历神，让我们可以亲身体验在婚姻当中，你可以体验基督与教会之间的关系。你不想体验吗？我们现在不是天天都盼着基督再来吗？神就把婚姻。真实的摆在我们面前，让我们去经历、去体验，所以你不能放弃的。所以，愿我们的每一个弟兄，你是做头的，你是做头的，你要为建立这样合神心意的圣洁的蒙福的婚姻，你要负责的。你说：“哎呀，我跟他过了三十年了，他改不了了。”神能改他的，但是你是否按照神的心意来做一个头呢？这是重要的。妻子也是如此。回去，你不要因为说我丈夫，哎呀，一直就是这样啊，不行啊，也不要把所有的事情都归归归归罪在丈夫的人。我家丈夫不属灵，我常常听到这样的话。我家我家之所以不好，就是因为我丈夫不属灵。那你帮助者做什么去了？你不是帮助他要帮助他属灵吗？这是你的，你说不行，我帮他帮不了，我帮他帮不了，是他的问题还是我的问题呢？显然是我的问题啊，因为我是帮助者嘛。帮助者帮助不了被帮助者，那就是帮助者的问题问题了。所以我们都不要放弃，因为我们都不是靠着自己来带领这个家庭，也不是靠我们自己在帮助我们的丈夫，是靠着神。所以神。在婚姻当中设立了那最高的法则，人人都当尊重。如果你的丈夫不受你的帮助的话，你就把神的法则给他看。当然，你要以一个帮助者的身方式给他看神的法则，而不是像凯撒一样，像那个美国那个自由女神像一样，不是啊？你是帮助者。说丈夫 的， 你也是如此。你要用水借着 道， 把你的妻子洗 净， 使他毫无皱纹、瑕疵等类的病。这是你的责 任， 这是你在神面前所领受的责任。真的盼望我们教会的每一个家庭都能够蒙 福， 使这样的祝福 呢， 能够使我们带到我们的儿女的当中。因为神的确给我们这样的应 许， 神 说：“ 要祝福 人， 你们要生养众 多， 什么敬虔的后 代。” 看， 我们一起来祷 告， 亲爱的 主， 我们感谢你来到你面前。我们虽然带着惭 愧， 但是我们欢欢喜喜。因着你即将的话语摆在我们面前，我们就知道你并没有放弃我们，你依然要拯救我们，要施恩于我们。我们很多的时候，我们虽然进入了婚姻，进入了一体的关系，但是我们依然我们自我为中心，以至于使你这一体相爱的关系不能够在婚姻当中将彰显。我们不是彼此相爱，而是彼此伤害。不是彼此造就，而是彼此破坏。主，我们愿意在你面前悔改，我们愿意在你面前悔改。求你施恩怜悯给我们，因为这也不仅仅涉及到婚姻的问题。主啊，怜悯我们，建立我们的家庭，让我们做丈夫的可以做一个。呵护圣经的丈夫，你说喜悦的大丈夫，让我们做妻子的能够借着顺服，都像萨拉顺服亚伯拉罕一样，成为萨拉的女儿，使我们的儿女可以从我们做父母的身上来学习，来建立他们自己的婚姻，以至于你的福可以成为我们后代的祝福，除去我们的软弱。除去我们眼目当中的邪淫，主啊，愿你以圣洁为衣衫，来披戴在我们每一位的婚姻当中，每个家庭的婚姻当中，使你的爱、你的包容、你的怜悯、你的舍己，都可以彰显。感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。